0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Me gustaría orar para compartir la, la palabra de Dios con ustedes esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Dios mío. Tú eres un Dios bueno, eres un Dios grande, eres un Dios fiel, eres un Dios justo. Eres un Dios, Señor, que dirige tus hijos, que guías tu pueblo, Señor, que guías tu pueblo desde, desde la carretera, Señor. Tú no, no eres un Dios que dirige tu pueblo de, desde lo lejos, sino que diriges tu pueblo de cerca, Señor. Eres un Dios personal. Eres un Dios, Señor, que nos ayuda a poder seguir adelante. Y es mi oración, Señor, que a través de tu palabra, Dios, eh, podamos seguir aprendiendo de ti, de cómo poder ser guiados en el poder de tu espíritu, Cómo poder hacer, eh, ejercer la influencia que ha puesto en nuestra vida para que otras personas puedan alcanzarte, Señor, y puedan conocerte. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Hoy nos levantamos, mi papá y yo, y nos miramos y dijimos con el mensaje de ayer, tenemos que ser más pentecostales tú y yo. Vamos para allá, para Puerto Rico, hablando en lengua, eh, orando por la gente. Eh, la verdad es que no puede haber... Tenemos que tener el cuidado, ese fue el mensaje que yo recibí ayer, tenemos que tener el cuidado de no sacar al Espíritu Santo de la operación de la iglesia. Eh, debe estar ahí, debe estar ahí. Una de las cosas que, que he estado aprendiendo en, este, en estos días es la bendición que tiene la iglesia, de, la bendición que tenemos nosotros como cristianos de contar con el Dios que tenemos. La Biblia dice, bendito el pueblo cuyo Dios es Jehová. Realmente somos bendecidos y tenemos una, una gran ventaja. La obra de victoria de Jesús en la Cruz del Calvario y el derramamiento del Espíritu Santo sobre nosotros nos ha dado una ventaja competitiva en el mundo. Una ventaja competitiva es cuando hay una persona que tiene una característica o una empresa o un país que tiene unas características especiales que lo colocan en una posición superior a los demás. Lo colocan en una posición de ventaja en contra de los demás. Y cuando uno es creyente y reconoce la obra del sacrificio de Jesús y es lleno del Espíritu Santo, eso nos da ventaja competitiva. La Biblia dice en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 16, Jesús hablando, dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y en el versículo 26, en ese mismo capítulo, Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Yo creo que una de las, de las ventajas competitivas es poder tener la guianza del Espíritu Santo en nuestra vida. No es lo mismo andar en esta vida siendo guiado por nuestras propias ideas que ser guiados por el Espíritu de Dios. Para poder operar en el poder del Espíritu Santo, Debemos aprender lo que Él nos está enseñando. Creo que Jesús dijo, Él les enseñará. Pero para poder vivir en el poder del Espíritu tenemos que aprender lo que Él enseña. Sabe que el aprendizaje no se prueba cuando uno recibe la información. El aprendizaje se prueba cuando uno aplica con éxito a la misma. El Espíritu Santo siempre está enseñando. Enseña nuevas cosas, enseña la voluntad del Padre, enseña el camino que debe de seguir. Pero para poder vivir en ese poder del Espíritu, tenemos que aprender y aplicar con éxito eso que Él está enseñando en nuestra vida. El espíritu, Santo nos, el espíritu Santo nos enseñará cada día y yo quiero compartir con ustedes lo que yo he estado aprendiendo en estos días. Como ustedes saben, en septiembre 20 del año pasado, nuestra isla pasó por uno de los momentos... Eh, más catastrófico en la historia de nuestro país. Sin embargo, el resultado de eso ha sido muy positivo. Las iglesias están sólidas, están creciendo, están fuertes y sonaría raro decir que María ha sido una gran bendición para nosotros. El huracán María ha sido una gran bendición para las iglesias de Puerto Rico. ¿Sabe que En estos días tenemos que tener cuidado porque hemos sido tan bendecidos por el huracán que a veces parecemos católicos predicando. Le damos gracias a Dios por María, y María para aquí, María. Para allá! pero cuando digo María es el huracán María. Eh, ciertamente eso no quiere decir que no fuimos duramente golpeados y que el país está pasando por un momento de necesidad como nunca antes lo habíamos visto. Pero en medio de todo eso hemos podido aprender lo que el Espíritu Santo ha estado enseñando. Durante esos próximos días, después del huracán, todo quedó en silencio. No había internet, no había los teléfonos se convirtieron en linternas, los teléfonos inteligentes. Usted tiene un iPhone que costó 900 dólares, 700 dólares, y para lo único que sirve era para alumbrar. Uno le decía, dame la linterna, te pasaban el iPhone. Eh, todo quedó tan en oscuro y tanto silencio, que creo que fue una ventaja para aquellos de nosotros que tenemos al Señor, porque pudimos comenzar a escuchar lo que Él quería decir en ese tiempo. Y en muchas ocasiones para poder escuchar y aprender del Espíritu Santo, tenemos que aprender a callar todas las voces que nos distraen a nuestro alrededor. La vida está llena de tantas distracciones, que si uno se envuelve y se enreda en los negocios de la vida, pierde la voz más importante, que es la voz del Espíritu Santo en nosotros. Así que tenemos que cuidarnos de estas distracciones que nos apartan de lo que el Señor quiere hacer. Y quiero compartir, verdad, eh, tres puntos de lo que en esos días de silencio eh, el Señor comenzó a hablarme y a ministrar a mi vida. Y de todas las cosas que, que aprendí, estos tres puntos creo que pueden edificar la iglesia. Hay enseñanzas que son mías, pero hay enseñanzas que, si bien es cierto, me las dio para mí, creo que pueden edificar la iglesia. Una de las cosas que aprendí es que el Espíritu Santo te enseña que esta vida no se, tra no se gana con tus fuerzas. En el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 6, dice que la voz de Dios vino a Zacarías y dice, «Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová Zorobabel, que dice, «No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu», ha dicho Jehová de los ejércitos». Y ese, esa es una enseñanza que para mí personalmente fue dura de dirigir. Porque cualquiera persona diría, se levantaría contento y diría, ¡Ah, qué bueno, el Señor me va a dar la victoria! Pero la realidad es que lo que yo escuché ahí es que el Señor no necesita tanto mis tácticas ni mis habilidades para darme la victoria. Cuando hablamos de ejército hablamos de tácticas, la utilización de recursos que conocemos y dominamos, inteligencia y habilidades físicas. Eh, cuando una persona se siente que tiene muchos recursos, se siente capaz, se siente con habilidades para poder lograr hacer muchas cosas, tiene la tendencia a pensar que su capacidad es suficiente. Y cuando estás frente a un reto o a una prueba o a una dificultad y tú crees que la puedes enfrentar con tus habilidades, y estás tan confiado en ti que crees que puedes, como decimos allá, comerte el mundo por delante y viene una palabra que dice no se trata de ti, no tiene que ver nada de tus estrategias, no se trata de tus fuerzas o tus habilidades, se trata de mi espíritu. Eso cambia toda la dinámica, porque uno no solamente se esfuerza en afilar su hacha y en tratar de estar convencido y mejorar sus habilidades, sino que ahora sabemos que la gran lección del Espíritu Santo es que sin la dependencia de Él, nuestras habilidades no sirven para nada. Es una lección de vida dejar de confiar en nuestras fuerzas y depender de Dios. Es una lección que se repite en nuestras vidas. Dios siempre, en el proceso de Dios con el hombre, siempre incluirá situaciones en las que tus habilidades y tus fortalezas no pueden operar. Es un plan de capacitación que busca despojarte de tu confianza para que pongas tu confianza en Dios. Ese es el plan de Dios. Dios te pone en procesos que buscan que tú pierdas la confianza en tus habilidades para que comiences a confiar más en lo que Él puede hacer a través de ti. Cuando pasó lo del huracán que nos quedamos sin nada, nada de lo que yo conocía, nada de lo que yo podía hacer, ninguno de mis recursos o mis habilidades o inteligencia podía producir lo que se necesitaba para ese tiempo. No había nada que hacer. Yo estuve los primeros días mirando un televisor que no prendía. No sé si le ha pasado a ustedes, ¿verdad? se sienta en un lugar a mirar algo que no, no hay nada ahí y usted está básicamente diciendo que se supone que yo haga ahora todas las habilidades en las que yo confiaba toda la, la, la destreza que yo entendía que tenía ahora me servían para cero, para cero y creo que esa fue una gran enseñanza, en nuestra vida Dios siempre nos pondrá en circunstancias donde nuestras habilidades servirán para cero con el único propósito de que nosotros entendamos que es mejor confiar en Dios que confiar en nosotros. Dios está interesado en que tú no te apoyes en tu opinión, sino que te apoyes en la opinión que Él tiene sobre nuestras vidas. Dios, el Espíritu Santo quiere guiarnos a un lugar donde los recursos son ilimitados. Pero aquellos que llegamos, como cuando uno va a hacer compra al supermercado y... Hágase la ilustración que usted va a pasar por el lugar donde está Dios y su Espíritu para proveerte de recursos. Pero aquel que llega a ese lugar con el carro lleno de sí mismo, no tiene espacio para recibir lo que Dios tiene para él. Y puede ser que usted llene su carro de cosas buenas, pero Dios tiene cosas mejores para nosotros. Claramente cuando lo único que uno conoce es lo bueno, en la mente de uno no existe la oportunidad para algo mejor. Hace, hace un tiempo vi un video en, en Facebook que no sé si es la mejor ilustración, pero a mí me gusta mucho. Y era de un niño con su padre y este niño nunca había probado soda. La mamá no lo dejaba. Pero el papá, eh, como medio escondido de la mamá, tenía la, la soda favorita de él y estaba eh, pronto a darle a ese niño ese eh, un poco de, de soda para que lo probara y el niño le decía no papi, no ¿sabes? Él, él pensaba que eso era malo que sabía grave que, que, que no y le decía no papi, no y el papá dale un poquito prueba un poquito así que el niño obedeciendo al papá probó esa soda y el papá le decía ya devuélveme la botella y él le decía y cuando uno no, no conoce lo mejor eh, lo bueno puede ser un gran impedimento uno, uno, se llena, uno se llena su carro de cosas buenas amén uno se llena su carro de cosas buenas que uno produce y pierde las que dios produce que son mucho, mucho mejor mucho mejor número dos otra de las cosas que aprendí durante este tiempo del espíritu santo es que el espíritu santo te enseñará a sincronizar con Dios Dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 14, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Y ser guiado es igual a ser dirigido, o ser alineado, o ser encarrilado. Sincronizar es hacer que coincidas en el, en el tiempo dos o más movimientos o fenómenos. Y eso es bien importante porque... Sincronizar tiene que ver con el tiempo y tiene que ver con el ritmo. Tiempo y ritmo son bien importantes. El Espíritu Santo te ayuda a alinearte con el ritmo de Dios, porque Dios tiene un ritmo. Te dirige a su plan y te sincroniza con el reloj suyo. Hay un reloj nuestro y hay un reloj de Dios. Y en muchas ocasiones en nuestra vida nos sentimos fuera, sentimos que no estamos alcanzando lo mejor que Dios tiene para nosotros. Y en muchas ocasiones nos sentimos que estamos fallando, que está, hay áreas de nuestra vida que están mal. Y es en que en ocasiones estamos fuera de ritmo. Estamos fuera de ritmo. Y, y lo, lo puedo compartir porque he estado ahí. Sé lo que es estar haciendo cosas buenas, sé lo que es estar tomando las decisiones correctas fuera de tiempo. Esto no se trata solamente de tomar la decisión correcta, se trata de estar en el ritmo correcto, en el ritmo de Dios, sincronizado con la voluntad de Dios. Porque la mejor de las decisiones, fuera de la voluntad de Dios, pierde la eficacia, pierde el poder. Porque no se trata nuevamente de tu habilidad para tomar decisiones. Se trata de que tus decisiones puedan estar sincronizadas a la voluntad de Dios. Entonces es poderoso, pero es poderoso por Él, no por nosotros. Eso es bien importante. Para todo en la vida hay un tiempo perfecto. Hay una temporada diseñada por Dios para cada asunto importante de nuestra vida. Y debemos velar que nuestra impaciencia no lo arruine. Y esa ha sido una gran escuela en la cual yo he estado en estos días. Porque por naturaleza soy impaciente. Y ser impaciente significa que no puede esperar. Y yo he descubierto que a veces uno no puede esperar porque uno cree que sabe y que tiene los recursos para poder adelantar. Y es posible que tengan los recursos para poder adelantar, y es posible que tenga la mejor respuesta para poder adelantar, pero fuera del tiempo de Dios no tienes nada. El tiempo de Dios es importante. El ritmo de Dios es importante. Hay cosas que Dios hace que nosotros ignoramos, y que cuando actuamos en esa ignorancia, aunque sean las decisiones correctas, al ignorar lo que Dios está haciendo, perdemos lo más importante. Dice la Biblia en el libro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5, como tú no sabes cuál es el camino del viento y como crecen los huesos en el vientre de la mujer incinta así ignoran la obra de Dios el cual hace todas las cosas. Hay cosas que Dios está haciendo en nuestra vida que todavía nosotros ignoramos. No han sido reveladas, no han sido reveladas. Y la revelación de esas cosas son bien importantes para nosotros poder actuar en el tiempo perfecto. La persona que nos ayuda a poder sincronizarnos con ese tiempo perfecto es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guiará, nos enseñará a todas las cosas. El que es guiado por el Espíritu, ese es un hijo de Dios. El que es alineado por el Espíritu, ese puede andar en el poder del Espíritu Santo porque no solamente hará lo correcto, lo hará en el tiempo correcto con la bendición del Señor y eso produce poder. Yo no puedo enumerar cuántas veces yo he intentado realizar la movida correcta y he tomado la decisión acertada y el Espíritu Santo ha venido a corregirme a través de mis líderes, a través de, de una relación personal, porque estoy fuera de tiempo. Es lo correcto, pero está fuera de tiempo. Este, este timing, este ritmo de Dios es bien importante. El, el tiempo en que Dios se está moviendo, lo que Dios está haciendo es bien importante. Y es más importante que lo que tú estás haciendo. Y hasta que nosotros nos entendamos que esto se trata más de Él que de nosotros, Siempre estaremos más preocupados por lo que nosotros tenemos que hacer y no por lo que Él está haciendo. Si yo quiero realmente ser usado por Dios, tengo que estar pendiente a lo que Él está haciendo, no a lo que yo quiero hacer. Cada vez que yo quiero hacer algo, el Señor me pone a, a esperar. Porque no se trata de lo que yo quiero hacer, se trata de lo que Él quiere hacer. Hay que vencer la impaciencia para poder descubrir el poder del Espíritu Santo. Amén. Tienes que vencer la impaciencia. Es el Espíritu Santo de Dios que nos sincroniza para que podamos elegir lo correcto, pero en el tiempo oportuno. Amén. ¿Cuántos quieren, quieren ser guiados por el Espíritu Santo? Yo quiero ser guiado por el Espíritu Santo. Eso significa que un día te levantarás y dirás, yo quiero hacer, yo voy a hacer, y el Señor te va, te va simplemente a, a dejar hacer lo que tú quieres sin nada de éxito. Es una gran escuela. Es una gran escuela. Pero si uno no aprende lo que Él enseña, entonces no hay poder. Si uno no aprende lo que el Espíritu enseña, no hay poder. Tú no aprendes porque recibiste la lección. Tú aprendes porque eres capaz de aplicar la lección que recibiste con éxito. Ahí es cuando aprendes. Número tres y último. El Espíritu Santo te enseñará que es por su poder que Él puede hacerte florecer. Es por su poder que Él puede hacerte florecer. Una de las cosas que más me impacentaba es esta dinámica del tiempo. Eh, yo empecé en el ministerio a los 22 años y empecé muy, muy joven y todavía soy joven. Pero en mi mente yo pienso que yo tengo 60 años. ¿ve? Y eso, eso, eso ha representado un problema para mí personalmente, es una de mis grandes luchas. Y una de las cosas que, que como joven que tiene diferentes capacidades uno quiere hacer, uno quiere conquistar, uno quiere construir, uno quiere hacer, uno quiere edificar, uno no quiere que se le vaya la vida sin poder lograr todo lo que uno quiere lograr. Y cuando uno se ve que, que después de tanto esfuerzo que uno está haciendo y después de tanto sacrificio que uno está haciendo, tu huerto no se ve como tú quisieras, y los frutos no se ven como tú esperabas, y tú haces la matemática simple, estoy sembrando, invirtiendo esto, y lo que estoy recibiendo no es compatible, uno se desespera. Porque uno quiere ver el fruto de su trabajo. Y en este tiempo, una de las enseñanzas que he recibido del Espíritu Santo es que uno no florece solamente por nuestro esfuerzo. Uno florece porque Él nos hace florecer. Él nos hace florecer. Claro está, Él utiliza nuestro esfuerzo porque Dios no hace florecer a vagos. Pero creer que solo nuestro esfuerzo es lo que nos dará la fructificación es, es ignorar el poder del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Es creernos autosuficientes. Es tener un orgullo espiritual sin el Espíritu. <risa> no sé si eso es posible, pero es, es un orgullo espiritual de que tú crees que por tus dones tú puedes alcanzar ciertas cosas, pero el Espíritu Santo no está dirigiéndote a ese nivel en ese momento, entonces hay que aprender a esperar a que Él te haga florecer. El ser humano se preocupa y se esfuerza por crecer. Se preocupa porque sus proyectos y empresas se desarrollan y crezcan. Y en ocasiones la frustración nos visita porque, a pesar de hacer nuestro mejor esfuerzo, no vemos los resultados que esperamos. Yo quiero presentarte una foto. ¿La que sabe el pastor Obispo Mandiel, por favor? Ese es el Obispo Mandiel Taveras. La muchacha hermosa que está al lado. Esa es mi esposa. Y lo que está en el medio es una orquídea. Hace un, unos años atrás. Un tiempo atrás, eh, en una de nuestras iglesias me regalaron una orquídea a mi esposa, le regalaron una orquídea. Y para serle bien honesto, yo no soy un, una persona de flores. Yo eh, apenas estoy empezando a aprender cómo sembrar recado con Pastor Leo, ¿sabes? Estoy, estoy en esos pininos. Cuando alguien regala flores, lo que yo hago es que la pongo en el medio del, de la mesa hasta que se mueran y las boto. O sea, eso es lo que yo hago porque yo no, no tengo la, esta, esta iniciativa de flores y todo eso no, no es compatible conmigo pero entonces tuvimos una, una inauguración de la iglesia en Vega Baja y el obispo Maldier Tavera entró por la puerta de mi casa y vio la orquídea moribunda en medio de la mesa y casi le da un ataque al corazón <risa> ¡Rafi! ¡Eso es una orquídea! ¡Wow! Y, y, y yo lo miraba así como ajá ¿Ah? ¿Y, y, y una orquídea, creo, creo que Belva tiene esa pasión también por las orquídeas, ¿verdad, pastora? ¡Una orquídea! Me dice, la, la estás maltratando. Y me dijo, esta se va a morir, pero, pero tiene esperanza. Vámonos, vámonos, llévame a una playa. Y me hizo llevarlo pa, a una playa. Y yo caminando detrás de él en la playa, y decía, ¿qué haré yo aquí, ¿Qué, Señor? con tantas cosas. ya mismo viene el culto y nosotros aquí caminando, buscando, ¿qué? Y, y si usted se fija, en el medio hay como un coco ahí, ¿verdad? Hace que él andaba buscando el coco. Y cuando él vio ese coco en el suelo, fue como una experiencia especial para él, ¿verdad? Él dice, esto es lo que yo andaba buscando. Yo dije, yo salí de mi casa a caminar por toda la playa para ese pedazo de coco. Y fue allá a la casa y Daisy estaba bien animada con la idea, ¿verdad? Y yo estaba allí también, yo tiré la foto. ¿eh? Eh, <risa> y él me dice, la amarró, le hizo su arreglo, ¿verdad? Y, y luego me dice: Esta flor se va a morir, porque tú no la cuidaste bien, esta, esta se va a morir, ya no, no hay, esta no se salva. Pero si tú la abonas y si tú, ¿verdad?, la cuidas, le echas agua y todo lo demás, eh, ella se va a poner bien. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que yo hice todo lo contrario. Nunca la aboné. Nunca le eché agua. Nunca. De hecho, yo pasaba por ahí ni, ni me importaba la orquídea. Estaba ahí el coco. Y, y después vino septiembre 20. Pasó un huracán categoría 5 por nuestro país. Y usted se imaginará si la, el aspecto de la orquídea era malo antes cómo se veía la orquídea después del huracán. No había flores y era como un palito así y todo... Ver, era, era, no era nada. Y lo interesante de esto es que aún así yo no le presté atención a la orquídea, no, no hice nada con ella, no, no la atendí. Llegaron las reuniones pastorales en enero de este año. Y lo primero que ocurre cuando me encuentro al obispo Matiel Tavera, que usted no sabe que por qué me preguntó... Me dijo, Rafi, ¿y la orquídea? Y yo, ¡ah, la, la orquídea! Me dije, Matías, la verdad es que yo no sé nada de esa orquídea. Me dijo, no he botado el coco porque no he tenido tiempo. Me quería, yo pienso que él me quería decir tantas cosas, ¿verdad? Pero porque me ama, se la, se la guardó. Me dijo, no, no hay problema. Y... En ese tiempo, recuerdo que estaba pasando un tiempo difícil en la iglesia de Toalta, una iglesia que, que está muy cercana a mi corazón porque he, he visto, ¿verdad?, lo que Dios está haciendo en ese lugar. Y después del huracán nosotros perdimos nuestro templo, el techo cayó, colapsó y todo el esfuerzo, hicimos una inauguración, ¿cómo es el Señor? Es que Dios es así, hicimos una inauguración en una eh, celebración de aniversario por todo lo alto, Pastor David estuvo allí, Pastor Hermes Espino estuvo allí, fue una bendición tremenda, eso fue en agosto y un mes después no teníamos nada, se había dañado todo, todo se había arruinado, todo el esfuerzo que habíamos hecho se había, se había arruinado. Eh, el obispo Juan Canales nos prestó su, sus facilidades para poder reunirnos ahí sin cobrarnos un solo centavo, simplemente dándonos la mano como, como hermanos en la fe que somos. Y le estamos eternamente agradecidos por esa ese iniciativa a la Iglesia de Dorado. Pero los cultos nuestros pasaron a las 2 de la tarde. Y ese no es un horario muy, que anima mucho a la gente en mi país. No sé si aquí, pero allá no. Entonces los cultos empezamos a tener 15 personas. Eh, gente se ahí fueron para Estados Unidos. Eh, el ambiente de, de la Iglesia era como un funeral. ¿ves? Como cuando alguien se muere. Ese era el ambiente que había en la Iglesia. Y... Y yo predicaba como si hubieran tres mil personas. Y hacía mi esfuerzo, creo que hasta hablaba en lenguas también, pastor. Le hice, hice varias cosas, hice, hice lo mejor que pude según mi habilidad, me preparaba el doble. Yo decía, esto, esto hay que salvarlo de alguna manera. Y yo con mi idea de que, ¿verdad? Una vez más en la escuela, de que no se trata de nosotros. Y, y salía yo de ahí frustradísimo. Dios mío, pero todo lo que yo he predicado aquí, todo lo que yo, yo he visitado a los creyentes, yo, yo, he hecho todo, yo he hecho todo lo que se supone que uno puede hacer para y nada ocurre. Yo leí, leí, he hecho todo lo que el libro dice, <risa> pero no hay forma. Y llego un día a casa frustrado, un domingo en la tarde, y me estaciono eh, cansado y, y diciéndole al Señor, Señor, esta es tu iglesia. ¿Sabe? Para empezar, esto no me lo inventé yo, esto, esto fue idea tuya. Y tú fuiste el que me llamaste. Esto tampoco me lo inventé yo. Yo tenía otros planes. Y tú sabes, esa pelea que uno tiene y que uno hace la, la, la oración poderosa del líder, del liderazgo. ¿Usted sabe cuál es la oración poderosa del liderazgo? Señor, por favor, ayúdame. Yo no sé qué hacer. Necesito ayuda, por favor. Esa es la oración poderosa del liderazgo. Y, y de momento me bajo de mi carro y miro así hacia la, hacia la palma. Y digo, adiós, ¿qué pasó ahí? ¿Puede poner la, la otra foto, hermano? nunca la aboné nunca le eché agua su, su entorno y su alrededor no eran los más eh, favorables pero Dios la hizo florecer Dios la hizo florecer fui a darle gracias a Dios frente a la orquídea por primera vez una flor me hizo como que me gusta la flor y dije ¡eh! flor más linda una orquídea, y esto es una orquídea. Y, y sentí que el, el Espíritu Santo hablaba a mi vida, diciéndome, así yo voy a hacer con la iglesia, así yo hago con la vida de la gente, yo, yo la hago florecer, yo la hago florecer. Y en ocasiones pensamos que, que nos sentimos así, que un huracán nos pasó por encima, que, que lo, las condiciones alrededor nuestro no son las más apropiadas para ver crecimiento y desarrollo en nosotros, que hemos hecho un gran esfuerzo. Y al final del camino a veces nuestra vida parece como un, un palito que no tiene nada. <risa> no. Pero si tú aprendes a esperar el tiempo de Dios, si tú aprendes a ser guiado por el Espíritu Santo, si tú aprendes que no es por tu fuerza, sino es por el poder de Él, si tú aprendes a sincronizar en el tiempo de Dios y sobre todas las cosas, si tú aprendes que la habilidad de florecer no se trata de ti, sino de tener una relación personal con el Espíritu Santo, Él te va a hacer florecer. Él te va a hacer florecer. Él va a hacer florecer tu vida, Él va a hacer florecer tu familia, Él va a hacer florecer tu ministerio, Él va a hacer florecer cada cosa que emprendas alineado con la voluntad de Dios, Él la va a hacer florecer. Porque si Él te alinea con su voluntad, entonces Él va a correr con todos los gastos de la cuenta. Él va a correr con todos los gastos de la cuenta. Mi oración en estos días ha sido, Señor, yo quiero ver eh, nuestro ministerio, nuestra vida, todo lo que estás haciendo florecer. Y he estado orando al Señor que, que me ayude a poder entender que esto no se trata de nosotros. Si la iglesia pudiera entender eso, si usted como creyente pudiera entender eso, que esta vida se trata más de Dios que de ti, que las oportunidades que tenemos de servir en la iglesia, como hablaba el obispo Javier, no se trata de nosotros, esto no se trata de nosotros, se trata del Señor. Si pudiéramos olvidarnos un poquito más de nosotros y concentrarnos un poquito más en Dios, entonces Dios nos hará florecer de una manera especial en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos creen que Dios puede hacerte florecer? Dios te va a hacer florecer. Dios te va a hacer florecer. Dios te va a hacer florecer. Amén. Si puede estar puesto de pie conmigo, me gustaría orar. Ahora la gente me pregunta eh, por mi orquídea y yo digo, yo le he hecho agua. Ahora le he hecho agua. Ahora la cuido. Creo que hasta le he hablado Mandiel. ¡Ah, qué linda te ves hoy! ¡Qué linda te ve hoy! <risa> ¡Qué linda te ves hoy! Le digo a mi orquídea, te ves hermosa. No es, no es lindo saber, escúcheme bien, por favor, no es lindo saber que tú puedes ver algo bello en tu vida y descubrir que al final del camino lo tienes porque Dios te lo dio. Que no tiene, ¿tú, tú quisieras explicarle a la gente... Que, no lo que pasa es que yo, yo quisiera la gente le echa flores a mi orquídea dice ay qué linda y a mí me gustaría de, de verdad decir es que el abono que yo compré ¿sabe? la forma en que yo le echo el agua la forma en que yo le echo el agua como yo no tuvo que ver nada conmigo completamente una obra de Dios así así será tu vida, acuérdate de eso para el día que la gente venga a decirte oye qué bien, qué cosa recuerdes que no tuvo que ver nada contigo Dios te hizo florecer Dios te hizo florecer. Padre, te damos gracias, Dios, en esta mañana, Dios amado. Oramos que tu bendición, Señor, esté sobre nuestra vida, Padre amado. Ayúdanos a apagar toda distracción para poder escuchar tu espíritu cuando hable, Dios eterno. Sobre todas las cosas, danos la humildad, Señor, y la habilidad para poder aprender y aplicar con éxito lo que Él nos enseña. Señor, ayúdanos en este caminar, Dios amado. Muchas veces nos descarrilamos, Dios, por ir tras metas, tras sueños. Sin embargo, de la manera en que tú despertaste a Zorobabel, Señor, que le despertaste según su escrito de un sueño, para poder dejarle saber que no es a través de ese sueño, sino a través de tu espíritu que tú puedes hacer una victoria grande en nuestra vida. De la misma manera oramos, Señor, que podamos ser guiados, influenciados, alineados, encarrilados. Si hay alguien en este lugar hoy, Señor, que sea descarrilado, Dios, de Tu plan, de Tu propósito, que no está en el ritmo de Tu Espíritu, que no está sincronizado con Tu plan, Señor. Es mi oración, Señor, que en esta mañana Tú puedas, a través de Tu Espíritu Santo, alinearlo con Tu perfecta voluntad, Señor. Que pueda encontrarse, Dios, en sintonía contigo, Dios, que puede sincronizar con Tu presencia, Dios amado, que puede comenzar a verte operar en su vida, Dios. Que puede entender que aunque probablemente no vea nada sucediendo alrededor de él, así está ignorando, Dios, la obra que tú estás haciendo desde adentro, Dios mío. Y que es cuestión de tiempo, de que si somos fieles a ti, somos obedientes a tu voz, Señor, y podemos tener la paciencia para esperar, Señor, ser alineados por ti a tu voluntad, tú nos harás florecer, Señor. Tú nos harás florecer. Tú no necesitas de nosotros para hacernos florecer. No necesitas las condiciones perfectas para hacernos florecer. Tú eres poderoso, tú eres grande y maravilloso, Señor. Oh, Padre Eterno, tú eres grande, alto y sublime, Dios. Tus faldas llenan el templo, Señor. No necesita, Dios, que alguien te diga cómo hacerlo, Dios. No necesitas la ayuda de nuestra intervención por nuestra impaciencia, Dios. Tú eres todo suficiente, Dios. Todo sabio, Dios, Señor. Tus tiempos son perfectos, Dios amado. E enséñanos a ser alineados con tu voluntad, Dios mío, para que podamos admirar y las demás personas pueden admirar no lo que nosotros hacemos, pero lo que tú haces y como tú nos haces florecer en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios le bendiga.